Muy bien, señores, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Estamos haciendo, eh, eh, saliendo por internet también. O sea, aquellos que nos estén oyendo, sepan que pueden eh, ver este programa a través de YouTube. O, y en caso que se lo quieran pasar a alguien que no lo tenga en este momento, pues no se preocupen, presten la atención a lo que vamos a hablar, que más adelante lo van a poder compartir eh, y lo van a poder ver más personas. Tengo conmigo hoy a Heidi Loeb, quien fue parte del Venezuelan Business Club, directora del BBC, y la gente que fue directora del BBC queda directora de por vida, así que están amarrados, no se pueden escapar del Venezuelan Business Club nunca. Eh, y vamos a hablar sobre una cantidad de temas interesantes, sobre todo relacionados al bienestar. Eh, Heidi, todos las conocemos por su especialidad en mercadeo, pero de un tiempo para acá dio un vuelco a su carrera eh, muy interesante y yo la voy a dejar a ella a que nos explique. Heidi, bienvenida al programa. Yo creo que, creo que es la segunda vez en tantos años que te tenemos aquí. Muy contento de tenerte, así que bueno, bienvenida. Esto son, este programa es tuyo. Hola Nelson, gracias por... Porque esta es mi casa, el BMBC siempre ha sido mi casa y siempre estaré orgullosa de haber sido parte de la directiva del BMBC. Y bueno, sí, todos me conocen por la parte de marketing, pero resulta que esto no tiene nada que ver con reinventarme por el COVID. Esto tiene muchos más años que eso. Uh -huh. eh, yo vengo desarrollándome en la parte también de, de medicina alternativa desde hace muchos años. Y bueno, fue ahora en donde coincidencialmente hice un vuelco radical y dejé el marketing para dedicarme a lo que es el bienestar y la salud. Toda esta historia comienza por allá por los años 2005, puede ser, que a un miembro de mi familia le dio cáncer y a raíz del cáncer pues yo comencé a estudiar y a indagar sobre lo que era la medicina alternativa y comencé a practicar en, en mi familia eh, lo que era la medicina alternativa. Comencé a estudiar Reiki y comencé a estudiar lo que era hemoterapia, aromaterapia, eh, la radiestesia, la homeopatía. Todas estas cosas combinadas a lo largo del tiempo, son más de 15 años practicando lo que es la medicina alternativa. Lo que pasa es que wow. no era muy voz populi lo que yo lo, como lo hacía, sino a mi círculo muy cercano, que es el que conocía toda mi trayectoria de, de, de lo que estaba desarrollando y practicando. Y así fue como comencé. A raíz de una enfermedad, comencé a estudiar todas estas partes. Vengo, soy Master Reiki, he estudiado Pranic Healing, Reconnective Healing, Aromaterapia. Este, y bueno, hace quizás en principios del 2018, eh, Hacía como 10 años yo estaba tratando de conseguir la manera de estudiar acupuntura, pero fue hace el principio de 2018 que lo logré hacer, pasando por coincidencia en por Kendall, pasé frente a la escuela, me bajé a preguntar oh, a buscar un taller y cuando salí de ahí ya salí inscrita en la carrera. Y entonces ahí fue cuando comencé a estudiar todo lo que era eh, medicina oriental. Y en tantos años tienes que haber recopilado una cantidad de experiencias que yo supongo tienen que haberte reforzado ese, esa, ese gusto, esa iniciativa por seguir estudiando e indagando más sobre estos campos. Yo, y, y yo no te voy a preguntar ahora, pero ve acumulando en tu cabecita alguna de esas experiencias interesantes que yo creo que sería bueno compartirlas a medida que vayamos indagando mucho más. Eh, entonces, bueno, el... el 
las cosas que teníamos preparadas para ustedes hoy es más que todo hablar de acupuntura, vamos a hablar de medicina china, vamos a hablar de medicina cuántica, entender todos estos términos que hoy en día ya son bastante frecuentes, pero, yo, pero por las cosas que he hablado contigo, eh, yo creo que muy poca gente entiende eh, los detalles detrás por qué existen estas cosas, ¿no? Entonces, eh, mi, mi primera pregunta para ti, Heidi, es vamos a ir, si quieres, eh, eh, por cada una de ellas y explicar, por ejemplo, por qué quisiste hacer acupuntura, ¿no? ¿Qué cosa, qué cosa te traía la acupuntura que, que pensabas que podía, pues, quizás ayudarte a, a desarrollarte más en lo que querías? Y de ahí, ¿cómo saltaste al resto de los campos? Pues vamos a hablar uno por uno con calma porque son extensos. Entonces, bueno... Vamos a empezar. Ok, bueno, la, realmente la acupuntura fue como el, el último step después de haber estudiado todo lo que era energía. El haberme desarrollado en la parte de Reiki y sanación pránica, todo este tipo de, de sanaciones alternativas que son simplemente el eh, trabajar con la energía del cuerpo porque si bien sabemos, muchos no lo saben, pero es, eh, el cuerpo es energía. Nosotros somos 100% energía y todo lo que nos rodea es energía. Entonces, eh, lo que hacemos con el Reiki es moldear la energía del cuerpo a través de nuestros chakras. Eh, y todas las demás técnicas que estudié se basan en eso, en moldear la energía del cuerpo para que haya un mejor flujo y un mayor balance en el cuerpo. Eh, termino lo que es medicina oriental porque... Eh, Perdón, Heidi, pero, pero entiendo que ese balance eh, también tiene capacidad de sanar, ¿no? Y eso es una de las cosas creo que la acupuntura destaca, pues si tú logras eh, que fluya un poco mejor la energía, pues en teoría tu cuerpo puede tener más capacidad de sanar, pero yo no, no entendí bien si eso lo haces, o sea... Con, el, con la acupuntura y en cuánto tiempo lo logras o, o, o cómo suele ser ese proceso? Mira, la acupuntura, vamos a, a partir del principio básico que la acupuntura es una ciencia milenaria, tiene más de 5.000 años, o sea, uh -huh. se creó antes que la medicina tradicional. La acupuntura eh, se basa en una aguja que toca un punto en un meridiano y es, entonces hace que ayude a un mejor flujo de la energía en ese meridiano. Nosotros tenemos 12 meridianos energéticos en el cuerpo y obviamente eh, muchas veces la energía se estanca en un, en un punto y hay que ayudarla a fluir. Eso es lo que hacemos con la inserción de la aguja. Nosotros somos, eh, la medicina se basa, la medicina china se basa en lo que es el yin y el yang. Todo está, tiene que estar en perfecto balance. Uh -huh. eh, también se basa en lo que es la energía de los elementos, de lo que es la tierra, el, eh, tierra, agua, metal, fuego, y todo tiene que estar en perfecto balance porque si no, eh, al entrar en un desbalance, el cuerpo sencillamente se enferma. Y entonces es ahí donde se va, es la base de la medicina china. Eh, adicionalmente, sí. ellos tienen herbología. Ellos aprovechan uh -huh. todas las hierbas de la naturaleza para uh, sanar, que es algo maravilloso. O sea, nosotros en, en la escuela, por ejemplo, tenemos una sala de 360 hierbas y wow. todas tienen funciones específicas. Y al mezclarlas, haces una formulación para, no sé, ayudarte a drenar cálculos en el riñón o para ayudarte a, a quitar dolores de cabeza, las migrañas. 
eh, es infinito lo que se puede lograr con la medicina china. Ahora, hay que, hay que yo creo que hay, hay una parte muy importante que creo que, no sé si me la explicaste tú o la escuché en otro lado, pero es importante entender que eh, la civilización china tiene muchos más años eh, que los que uno piensa. Entonces, eh, es por esto que ellos han, eh, durante todo esto, se me toca decir 5.000 años, ¿no? Eh, han, pues naturalmente, antes de que existiera la medicina moderna, pues obviamente había maneras, ellos tenían que, o lograron, pues encontrar maneras de practicar medicina a través de lo que tenían a la mano, que pues era la naturaleza, el conocimiento de la energía, etcétera. Entonces, para aquellos que escuchen esto, eh, pues no es un invento que uno, ¿sabes? Eh, que pues que alguien que estudia medicina china se lo está trayendo de un libro o de una hierba que ellos piensan que hacen esto. O sea, tiene una, una, una cosa que deberíamos sobre todo eh, entender porque es una medicina que yo la veo como preventiva, ¿no? Eh, más que, más que la medicina, en muchos casos la medicina moderna, que es, es, es más que todo reactiva a lo que te pasa. Pues, ¿no? Imagínate que tan preventiva es que en la antigüedad le pagaban al médico por mantener sano a las personas. Cuando la persona se enfermaba o moría, ese médico era, eh, se le ponía un, candela, un, un farol afuera Perdió credibilidad, pues. Sí, que, que indicaba que el médico no era bueno porque se le había muerto un paciente o se le había enfermado un paciente. Imagínate. Antes, no, antes se pagaba, era por mantenerte sano, no por, por curarte una enfermedad. Uh -huh. Y así es como se, se desarrolla la medicina china en, a lo largo de la historia. Ellos se basan en mantenerte sano y no de curar enfermedades. De hecho... La medicina china no está peleada con la medicina tradicional o con la medicina Correcto. moderna. O sea, son complementos. Eh, ayuda y funciona perfectamente para ayudar en, a la medicina tradicional. Sobre todo en los procesos de cáncer, eh, ayuda muchísimo. Porque uh -huh. una, ellos tratan como... La medicina china trata de subirte las defensas, subir, hacer, preparar al cuerpo para que la medicina tradicional pueda efectuar todo su protocolo contra el cáncer, por ejemplo, cuando hablamos de ese tipo de enfermedades. No, y además que si, si alguien que pueda ser escéptico, por ejemplo, a, a la medicina china o a, o a medicina alternativa, si estamos hablando de usar eh, elementos naturales, ¿verdad? Para tratar de prevenir enfermedades, o sea, ¿qué mal te puede hacer eso? Eso no tiene ninguna forma de hacerte daño, ¿no? Más bien... Es, es una forma de, de quizás conocer metodologías nuevas de, y, y sobre todo ayudar a tu cuerpo. A mí me parece fenomenal y me, da, y, ¿sabes? Eh, me gustaría que fuese mucho más popular de lo, que, de lo que es hoy en día y yo creo que pues, es parte de, de, del, del trabajo que, que hay que hacer. ¿no? Eh, yo te iba a hacer una pregunta con respecto a la acupuntura para hacer un paréntesis porque no deberíamos salirnos del tema de, de la medicina china. Volvemos allí en dos minutos, pero... La gente típicamente va a la acupuntura cuando tiene estrés, cuando siente que tiene nudos en los músculos eh, y entonces eh, busca liberar el estrés y tal. Eh, y todo el mundo sabe, creo, eh, eh, la, el vínculo que hay entre el estrés y al final cómo tu cuerpo, cuando realmente está estresado, se enferma, ¿no? Que es una de las cosas que más o menos tú acabas de decir. Eh, Podríamos decir que cuando uno tiene estrés o, 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 o eh, pues siente que tiene estrés, debería uno tomarlo como un síntoma para ir realmente, o sea, ¿tiene sentido ir a la acupuntura para tratar de eliminar eso o eso es un mito 
popular. El estrés, el, el estrés es el peor enemigo del cuerpo porque genera, genera eh, sustancias en el organismo que te afectan y eso desemboca siempre en una enfermedad. Uh -huh. eh, se, acuérdate que la emoción se refleja en el cuerpo en una enfermedad. Siempre una emoción llega a tu cuerpo para que pongas un stop para ver en qué tu emoción se está fijando. Por ejemplo, eh, una emoción de eh, no poder comunicar las cosas, de eh, no poder decir y tener todo trancado y, y no hablar, te puede afectar los pulmones, la garganta, todo lo que es vía respiratoria. Cuando estamos hablando del de hígado, por ejemplo, eh, ahí se acumula toda la ira. De hecho, la medicina china, por cada órgano tiene una emoción. O sea, cada órgano del cuerpo tiene una emoción. Wow, y entonces okay. nosotros sabemos muchas veces cómo, cómo canalizar una enfermedad o, un, o la afección de un órgano por la emoción que refleja la persona. También se catalogan por sabores o por sonidos o por uh, temporadas del año. O sea, cada órgano está clasificado con eh, todo lo que nos rodea, porque somos un ente, y estamos, como estamos rodeados por tantas cosas, clima, por uh, em, eh, todo lo que, eh, los elementos, eh, sabores, olores, pues así igual catalogamos a los órganos y eso nos lleva a poder canalizar la emoción y la enfermedad que refleja en el órgano. Así se trata la medicina china. A mí me suena como que así como uno va a, a una terapia cada cierto tiempo, uno debería ir a una consulta con medicina china como para entender, ¿sabes? Hablar de las emociones que uno tiene y quizás buscar la forma de apoyarse en, en, en esto para, para mejorar. No sé, quizás me lo estoy inventando, pero... No, sería ideal que nosotros comenzáramos realmente a tratarnos de manera preventiva y no de manera, manera reactiva. Claro. Si nosotros estamos sintiendo depresión o tristeza, por ejemplo, o estrés, que en, este, que en esta temporada after COVID es lo que mucha gente, muchos pacientes están reflejando, un alt, altos niveles de estrés y ansiedad. Entonces uh -huh. eso puede reducirse con las terapias de acupuntura, por ejemplo. Nosotros podemos reducir muchísimo los niveles de estrés y de ansiedad. Puede ser con acupuntura, acupuntura y, y utilizando hierbas también, bajamos los niveles de ansiedad. Eso que te permite no desarrollar una enfermedad a posteriori. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que pasa es que nuestra generación no está acostumbrada a una medicina de prevención. Uh -huh. quizás nuestros abuelos sí, porque yo recuerdo que en mi casa se utilizaban hierbas, mis abuelas utilizaban hierbas para todo y utilizaban test para todo y hacían cataplasmas para cualquier enfermedad en cambio nosotros perdimos esa cultura de eh, comer alimentos para no enfermarnos comer alimentos para subir nuestro sistema inmunológico, hacer terapias para no enfermarnos por el estrés o por la depresión porque la depresión no simplemente indica que, que estoy triste o que no me salió algo. La depresión puede venir de alguna afección en el corazón o falta de flujo de sangre o, o falta de una hormona. Entonces uh -huh. esas cosas pueden ser eh, canalizadas de mejor manera si tomamos previsión de esto, no esperamos hasta el último momento. 
Uh -huh. Heidi, yo estuve, estuve escuchando ayer eh, a una doctora que estaba hablando sobre la, las recomendaciones recientes del, del CDC con respecto al COVID y empezaron a comentar sobre los efectos de la pandemia eh, eh, en la gente, pero anímicamente, pues, ¿no? Entonces comentaban, por ejemplo, eh, que hay gente que cuando tiene tendencia a ser depresiva, pues la, eh, una situación como la pandemia los puede llevarse a, aislar, a aislarse mucho más socialmente, ¿no? Eh, a, a, obviamente por el aislamiento que tenemos ya de por sí, por el encierro en la pandemia, pues hablas con menos personas eh, y eso te puede llevar pues, a, desarrollar, a desarrollar más enfermedades. Entonces me pregunto yo, en tu experiencia en la pandemia, ¿cómo, cómo, cómo fue? ¿Qué cosas viste? Eh, ¿Tuviste que ayudar a más gente? o la, la, ¿Qué tipo de emociones viste que, que, que te manifestaban pues, tus pacientes o, lo, o, lo, o en, en, la, en la escuela de estudio donde estás? Mira, nosotros hemos recibido, yo, yo hago el internship en una clínica de acupuntura uh -huh. y sí se reciben muchos pacientes en estados altos de ansiedad y de estrés, eh, van buscando y todo se manifiesta, muchos se manifiestan en dolores de espalda, en insomnio, en dolores de cadera, eh, faltas de apetito, entonces sí se ha visto un uh -huh. incremento de la parte del estrés y de la ansiedad en, la, en los pacientes y mucho dolor de espalda e insomnio. Uh -huh. Hemos recibido también pacientes after COVID para regenerarse, regenerar el oh, cuerpo, wow. porque mm -hmm. el paciente after, muchos pacientes after COVID quedan con inflamaciones, edemas en, las, eh, en los tobillos, mm -hmm. eh, fatiga, fatiga crónica. Eh, entonces hemos tratado de ayudarlos y canalizar esos síntomas y muchos de ellos también generan, o sea, el tener esas condiciones en el cuerpo, la fatiga y, la, y los edemas, también te llevan a un estrés. Entonces, básicamente, lo primero que estamos haciendo es tratar los niveles de ansiedad en, la, en los pacientes. Es casi que un protocolo común en todos los que hemos visto, los pacientes que hemos visto after COVID. Porque, porque ese mismo comentario lo he oído no solamente eh, eh, bueno, en gente común, sino que hay, hay mucho de este tema en corporaciones. Pues, o sea, obviamente mucha gente perdió el trabajo en, durante la pandemia y eso aumenta en los niveles de ansiedad, pero incluso la gente que tiene trabajo también hay mucha ansiedad y de hecho eh, eh, hubo, hay una, había una, una entrevista interesante sobre este tema de bienestar, pero aplicado al corporativo, ¿no? Cómo las empresas hoy en día tienen o han, han comenzado iniciativas de bienestar para sus empleados eh, que están relacionadas directamente al impacto que tiene la pandemia, ¿no? Y, y tú lo ves en muchos casos, pero bueno, no sé si tú has visto algo de eso. Es que recuerda que nosotros, el ser humano es un ser sociable y se, mm. nos, se nos limitó el ser sociable. Entonces eso nos crea un estrés. El otro es que no, se nos modificó completamente el, el sistema laboral. Tú ahora estás trabajando en tu casa, tienes muchos otros factores, tienes a tus hijos en casa, tienes todas las cosas que antes no hacías, ahora están dentro de tu círculo de trabajo. Uh -huh. Entonces eso también te genera un estrés. Claro. Cuando sales a la calle es otro estrés, el ponerte la máscara es otro estrés. Entonces estamos viviendo un sistema realmente de estresores a nuestro alrededor. Obviamente... Eh, Mucha gente perdió el trabajo, 
eso es algo que eh, no sabes la cantidad. En estos días justamente también recibimos a, a un paciente que es profesor y, y no tiene trabajo. Y ese señor lloró en la consulta con las agujas puestas porque uh -huh. lo que necesitaba era drenar las emociones acumuladas que tenía. Entonces uh -huh. estamos guardando muchas emociones y eso es completamente dañino para el ser humano. Entonces, claro, y, otra y, cosa y, es que el encierro muchas veces no nos permite el sol. Nosotros no somos personas que necesitamos el sol para poder vivir, para fijar las vitaminas uh -huh. al cuerpo. Muchos de nosotros estamos en apartamentos o, y no salimos muy frecuentemente al sol. Eso es algo que deprime. El no ver el sol, fíjate la, los países que, o, o las ciudades que están con mayor tiempo el, el invierno, son usualmente los que mayor índice de depresión tienen sus habitantes. Uh -huh. Es por eso, por la falta de sol. Entonces. Bueno, pero, pero de alguna forma me parece bueno que esté incrementando el conocimiento sobre eh, este tipo de medicina, sobre todo porque, eh, como te digo, yo creo que sería bueno llegar al punto en que uno naturalmente siempre vaya a una consulta de, con gente como tú eh, y uno se mantenga al menos con el propósito de mantenerse sano emocionalmente eh, aprovechando los beneficios de, de, esta, de esta medicina alternativa, pues no, que como, como estamos bien diciendo, que eso me parece importante que lo aclaremos, sobre todo para la gente que está en la radio, no estamos diciendo que esto sustituya la medicina eh, tradicional y a la medicina moderna, Estás bien, más bien estamos diciendo que es un complemento, eh, que está basado en, en, en puros elementos naturales, eh, lo cual pues eh, es un indicador para cualquiera que no necesariamente te va a hacer daño el probarlo, eh, no estamos hablando de nuevo que sustituya ningún otro tipo de medicina, sino que más bien es preventiva. Eh, yo soy hijo de médicos, mis dos, mis dos papás son médicos eh, y, y pues conozco muy bien ese debate entre eh, la homeopatía y la medicina alternativa con la medicina tradicional y hemos visto muchísimos casos de gente eh, que se ha equivocado en algunos casos tratando a veces de sanarse solamente con medicina alternativa y le ha ido mal. Eh, entonces yo creo que eh, eh, lo que es bueno es aprender eh, de qué es, de cómo funciona, qué, qué beneficios tiene eh, y educarse sobre el tema, sobre todo yo creo en esta época que eh, te digo, yo creo que para ti, para la gente que está en la práctica, um, con lo que yo he escuchado últimamente que refiere al bienestar corporativo, yo creo que va a haber bastante trabajo, si Dios quiere, eh, para, para ayudar a mucha gente. Grande. Hay un vuelco muy grande ahora hacia lo que es la, lo natural y cómo buscar nuevamente nuestras raíces. Y eso es algo bueno. Eh, somos complementos de medicinas, así que no hay ninguna pelea entre ambas. Y yo... Yo sí hago un llamado a la gente que busque, que investigue, que indague. Hay cosas muy simples y sencillas que puedes hacer en tu casa. El simple hecho de respirar, de tener 10 minutos en la mañana de respirar. La gente muchas veces me dice, es que yo no sé meditar. No importa que no sepas meditar, respira. Nosotros venimos a este mundo respirando y nos vamos de este mundo con el último respiro. Entonces, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Respirar. Es algo que hacemos inconsciente y no, tenemos, no le damos el valor necesario. ¿Qué debemos hacer para mantener un cuerpo sano sin costo alguno? Eso no te va a costar nada. Simplemente 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche, enfocarte en tu respiración. Eso es algo indispensable para nosotros. Eh, tomar agua. Tratar de tomar el agua que requiere el cuerpo. Somos 
agua, somos, eh, nuestro cuerpo es 75% de agua, entonces debemos tomar agua. Hay una, la teoría del doctor Emoto, o sea, cómo somos, cómo, cómo con las palabras podemos transformar el agua, así como transformamos el agua, podemos transformar nuestra energía del cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos a través de la palabra y Obviamente eso va a causar un efecto en nuestro cuerpo es por justamente la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo. Hay otras terapias de nuevas, de bueno, no son nuevas, pero eh, están ahora más de moda como es la, la medicina cuántica. Mm, la ya medicina, vamos para allá, ya vamos para allá. Eso, no, eso es un tema bastante profundo y álgido que corresponde a un programa completo. Sí, pero, sí, sí. Pero vamos a son... identificar a la gente que, que nos ha sintonizado tarde. Estamos hablando con Heidi Loeb, este es el programa del Venezuela en Besas Club en la radio. Heidi fue directora del Venezuela en Besas Club, pero estamos hoy hablando de su nueva especialización. Estamos hablando de medicina china, estamos hablando de acupuntura. Y ahora vamos a tocar un punto nuevo. Eh, que también es controversial, como tocas decir, la medicina cuántica. Entonces, yo creo que deberíamos primero empezar a definir qué es, eh, de dónde sale esto eh, y, y por qué, por ejemplo, eh, te lo encontraste y estás agregando eh, esta, esta especialidad a tu portafolio, pues a tu conocimiento. Mira, la medicina cuántica sale y se fundamenta en lo que es la física cuántica. Y es muy simple. La, la, lo que hace es... Eh, alinear lo que es el pensamiento, la emoción y tus células. Es, al, es como una transferencia electromagnética, es lo que te estaba diciendo, somos, somos energía y nuestro cuerpo está formado por electromagnetismo. Uh -huh. somos, eh, nuestra, nuestro cuerpo tiene hierro en la sangre, por lo tanto un imán o un magneto puede generar eh, transformación en nuestro cuerpo. Entonces, uh -huh. eh, hay, eh, hay un libro de Deepak Chopra que aquellos que, que, que quizás conocen el nombre de Deepak Chopra porque es muy, es muy famoso por sus meditaciones y por todo su programa de bienestar. Él sacó un libro que creo que ayudó a definir esto en 1985, creo, eh, que se llama Quantum, 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 Quantum Healing, creo que es el nombre del disco, del disco, del libro. Del libro. Eh, pero me llama mucho la atención porque pues eh, también no es un concepto, no, no, no es tan nuevo, pues, ¿no? Y por eso, por eso quería preguntarte, pues, que, ¿cómo te llamó la atención esto? ¿Por, ¿Por qué agregarlo? O sea, ¿qué complementa? ¿Qué complemento trae, no? A todo esto que estamos hablando. Bueno, la verdad es que esto llega a mi vida porque tengo la fortuna de que una de mis grandes maestras eh, del pasado actualmente abrió un centro de Quantum Healing y me llamó a formar parte de sus, eh, de sus terapeutas. Uh -huh. Y estuve allí desde hace ya un tiempito aprendiendo de todo lo que es medicina cuántica y e implementando todas las técnicas que se usan en el centro. Son máquinas de biomagnetismo, son máquinas de biofeedback y eh, lo que hacen es, um, las máquinas de biofeedback, con eso hacemos lo que es el análisis de cómo está la energía del cuerpo, cómo está la energía de cada órgano, cómo se distribuye la energía en tu cuerpo, y wow. luego a través con de una máquina, máquina. Wow. con una máquina, eso uh -huh. te mide, o sea, mide todo tu, te hace un mapa del cuerpo completo, tanto uh -huh. emocional como eh, físico, entonces podemos ver un mapa completo de, tu, de, de cómo está tu energía del cuerpo, y basado en eso hacemos protocolos, 
con eh, las máquinas de, de electromagnetismo. Perro, pero da miedo, hey, si no vas no. para allá y te encuentras que está, mira, tienes una energía toda negra, te estás juntando. No, 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 eso de, no es que tienes toda la energía negra, o sea, por ejemplo, uh, un, un, Digo, un negativa, pues, o sea, que te puedas, te puedas, porque hay mucha gente que puede estar cargada de, neg de negatividad eh, y no te das cuenta o no lo sientes, pero cuando vas para allá seguramente, pues ahí se revela toda la cosa. Mira, pero es que te voy a dar un ejemplo rapidito. Nosotros, eh, yo estaba atendiendo a una persona, le estaba haciendo todo este, el, el assessment, como le llamamos, y de repente consigo que tiene una gran cantidad de tóxicos. Y yo no me explicaba uh -huh. por qué ta, an, marcaba tantos tóxicos dentro del cuerpo. Y resulta que esta persona trabaja con fumigación. Ah, wow. Cuando me dice, cuando me dice que trabaja con fumigación, le digo, mira, lamentablemente tenemos que empezar por un detox. No hay otra forma de comenzar a tratar el cuerpo. Imagínate. Porque estás, es, el, el sistema claro. lo que marca es que tienes gran cantidad de tóxicos y el cuerpo necesita liberarse de esos tóxicos. Entonces, uh -huh. bueno, así, es, así nos da una guía de por dónde empezar, porque esa persona fue porque no podía dormir y porque se le, eh, le tenía edema en los tobillos. Uh -huh. Claro, un proceso natural de tu cuerpo para poder sanar. Cuando tenía los tobillos cuerpo, inflamados. Bueno, es que el cuerpo para, cuando degenera en una enfermedad tiene un proceso de seis fases. La primera fase es que si tu cuerpo solo no puede desechar los tóxicos, comienza un proceso de inflamación. Uh -huh. Entonces, si en el proceso de inflamación no puede desechar los tóxicos, entonces pasa a una tercera fase y así hasta desembocar en la última fase que puede ser un cáncer o una enfermedad ya terminal. Entonces, uh -huh. Cuando ya un paciente o un cliente está en la fase de inflamación, lo primero que hay que hacer es desintoxificar y bajar la inflamación del cuerpo para que cualquier otro tratamiento pueda funcionar. Yeah. Uh -huh. Entonces ahí nosotros hacemos detox profundo y luego hacemos eh, con las máquinas. Lo que hacemos con las máquinas de electromagnetismo es hablar con la célula. Lo que hacen esas máquinas es que con pequeñas vibraciones hablan con la célula y el desorden que tiene la célula lo vuelve a reajustar para que el cuerpo vuelva a tener su, eh, tengo las palabras en inglés, tenga su um, habilidad natural de curarse. Entonces eso es lo que se busca con la medicina cuántica, que la célula vuelva a regenerarse, vuelva a su estado natural para entonces poder tener nuevamente la habilidad de curarnos el cuerpo tenga la habilidad de curarse solo. Y Qué eso bueno. es lo que se trata la medicina cuántica, realmente. En hablar con tu célula y reordenar la estructura celular. O sea que para... Me, me suena como que es pues, una combinación buena poder hacer ese análisis y entender cómo estás, o sea, hacer un diagnóstico y luego quizás combinar eh, lo que hace la medicina cuántica eh, y poco a poco ir tomando el hábito de quizás utilizar elementos de la medicina china para eh, mantener al cuerpo pues más sano pues no de verdad que me da mucha curiosidad yo cuando terminemos esta llamada empezamos a, a empezamos a agendar cosas estás cordialmente eh, invitado porque esa es una de nuestras este eso es uno de nuestros goles combinar ambas cosas para que eh, para ayudar a mayor número de personas porque claro. lo que no tiene una lo tiene la otra 
y al final de cuentas todo es energía, porque si tú ves la, la medicina china se basa en energía, en la energía del cuerpo, en recalibrar los uh -huh. 360, nosotros tenemos 360 puntos energéticos en el cuerpo, o más, lo que pasa es que en, la, en el TCM, el Traditional Chinese Medicine, tiene 360 puntos más otros extra points, pero hay diferentes tendencias. Entonces tenemos muchos puntitos de energía en el cuerpo. Uh -huh. Y si unimos dos, dos tendencias que lo que hacen es calibrar la energía del cuerpo y hablar con las células para eh, una mejor salud, pues yo creo que la mezcla es fenomenal. Claro, bueno, y como, y como hemos dicho antes, pues esto nuevamente no sustituye a la medicina tradicional, es más bien es una manera alternativa eh, de mantener el cuerpo eh, balanceado, eh, sano, y yo creo sobre todo, cosa que a veces la, 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 eh, el ir a, a nuestro doctor primario como uno lo hace una vez al año, eh, ahí no realmente, uno no, no habla de sus emociones, y yo creo que siempre es bueno hablar de las emociones, eh, así sea a modo de terapia. Y si eso más bien te va, va a desembocar en que hay algo que te pueda ayudar, un tratamiento natural que te pueda ayudar, yo creo que no hay manera de perder. Pues, ¿no? Mira, hay una cosa muy linda que a mí me pasa. Yo, yo he practicado Reiki, yo abrí mi consulta de Reiki hace unos cuantos años atrás. Y la parte más bonita que me toca a mí es que mis pacientes vienen y la primeros 30 minutos por lo menos es hablar, porque uh -huh. la gente está sola, necesita hablar de sus sentimientos y de decir, de expresar y eso es lo que a veces no consiguen afuera ni con la pareja, ni con los amigos, porque se van a sentir juzgados, claro. y al venir a una consulta y expresar lo que ellos sienten sin ser juzgados es la forma más fácil de empezar a liberar y entonces luego ya uno va guiándolos en donde tiene que tratar de soltarse más o tratar de hacer otras cosas. Y entonces eh, ayudas a la persona a que se, sepa canalizar los sentimientos de una mejor manera. Ahora, pero Heidi, eh, bueno, de nuevo, aquellos que están sintonizando tarde, eh, les quiero hacer acuerdo de que este programa está siendo transmitido por YouTube. Es decir, pueden ir luego a ver la versión en video de este programa si lo están oyendo en la radio más que van a ver a Heidi que se ve bellísima hoy con las que tienes una luz que se ve súper bonita me vas a pasar el dato después eh, y, y pueden compartirlo sobre todo que es información buena que la pueden compartir eh, con, con el resto de las personas para, para poder yo creo que eh, crear un poquito más de reconocimiento sobre, sobre, este, sobre este trabajo Heidi ¿y cómo haces tú? o sea porque una de las de las cosas que yo recuerdo de cuando mi mamá practicaba psiquiatría es que pues Tú también te cargas pues, ¿no? de las cosas que, que recibes de tus pacientes o de, la, de las conversaciones que tienes con tu gente. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú para luego voltearte y tratar tú de mantenerte en balance? Eh, ¿Cada cuánto te revisas o cada cuánto? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu metodología ya personal pues, tú, para, para tú sacar provecho de todo este conocimiento? Bueno, eh, uno utiliza técnicas de descarga como por ejemplo ir al mar, si no tienes la oportunidad de ir al mar, me baño con agua, con sal, utilizo sal marina para bañarme, hago meditación, tengo que hacer meditación, eh, usualmente hago tierra también cuando voy a, trato de bajar a la grama y descargar, uh -huh. esas son técnicas sencillas para descargar, pero no te creas, sí, hay veces, muchas veces es difícil, sobre todo porque hay veces que me ha tocado ir a los hospitales, he ayudado a gente a trascender, y eso es la parte más difícil que me ha tocado en, 
en mi carrera de healer, es ayudar a la gente en los hospitales a trascender en ese uh -huh. último momento que das el paso a decir, chao, me fui, ¿no? Y la verdad es que me pega no tanto por el paciente que se va, sino por la familia que queda, que es tanto el dolor y el llanto que te contagias del llanto también. Entonces uh -huh. esa es la parte que más me cuesta desprenderme y cortar. Pero de resto creo que es, es fácil para mí no cargarme con tanta energía de la otra persona. Uh -huh. ya, ya son muchos años practicando y, y haciendo cosas de sanación para yo misma aprender a cortar y, y dejar fluir la energía del otro. Uh -huh. hay, un libro, hay un libro bien bonito sobre, sobre una, una enfermera, si es que se le llama enfermera, no me acuerdo cuál era la profesión de ella, que se encargaba de hacer eso. Entonces ella contó en ese libro todo lo, lo que ella aprendió de las conversaciones de gente mayor a quien ella le tocaba cuidar eh, hasta verlos partir, pues hasta que ya dejaban de, de vivir. Eh, y el libro es súper bonito porque tiene unos aprendizajes bien interesantes. No, me imagino que quizás tú debes haber pasado por cosas parecidas, pero, pero, pero bueno, bueno, entonces me gustaría, Heidi, que yo creo que estamos llegando ya al final, no sé si me falta algo por cubrir, pero si puedes tú compartir la información de contacto, cómo la gente puede seguirte en las redes, si alguien te quiere contactar para preguntarte algo, eh, por favor, te abro los micrófonos para que puedas compartir esa información. Con mucho gusto, me pueden contactar por Instagram, que es h1loeb, creo, que es mi Instagram, ni siquiera sé ahorita cuál es mi Instagram, pero es H1 Loeb, o estoy en Facebook como Heidi Loeb, uh -huh. o me pueden, me pueden escribir a um, heidi.loeb.gmail.com. Ok, buenísimo. Y si no, igual, si no tiene cómo anotar, eh, de nuevo, esto va a estar en las redes del BBC. Oh, Nosotros si no, lo vamos a poner en el Venezuela Business Club, porque igual ahí tienen toda mi información. Sí, además que vamos a poner todo eso. Una vez que, que, que salga en las redes, ahí vamos a poner toda la información de contacto, todas las cuentas de Heidi en redes sociales, para que la puedan contactar. Así que bueno, bueno yo creo que cumplimos, ¿no? Yo creo, hasta no creo. creo que nos pasamos de tiempo y todo. Sí, bueno Heidi, muchísimas gracias por tu tiempo, pues espero que no sea la última, yo creo que es bueno de vez en cuando reconectar, eh, actualizar con, todas las, con cualquier cosa nueva que hayas aprendido, yo creo que siempre va a ser bueno compartir la información con la gente. Claro, con muchísimo gusto siempre puedo hacer un espacio para, sobre todo para educar a la gente, porque esto necesita difundirse más para que la gente claro. entienda qué es la medicina alternativa, para qué sirve, cómo se usa y los beneficios que trae. No solo desde aliviar un dolor de cabeza hasta ayudar en la menopausia, ayudar a, a salir embarazado, tiene muchas funciones la medicina alternativa. Y sobre todo, sobre todo en esta época, en este país, sabes que pues siempre está el estrés de, de salir adelante, la gente que está emprendiendo, pues siempre hay un tema, hay muchos emprendedores que no llegan a viejo por el estrés que le causó el emprendimiento, lo logran, pero igual desarrollan enfermedades. Entonces yo creo que sí es bueno tomarse una pausa y por lo menos intentar esto, que de nuevo está basado en puras cosas naturales, nada que le, que le pueda hacer daño a uno eh, y se complementa con la medicina tradicional. Así que yo creo que que no hay manera de perder pues. entonces bueno, eh, de nuevo muchísimas gracias a aquellos que nos escucharon, recuerden que esto lo pueden volver a escuchar, no solamente en YouTube sino en las plataformas de podcast estamos en Spotify, en Apple en SoundCloud eh, y los sábados y los domingos en la noche por Actualidad 1040, a quienes le agradecemos muchísimo el espacio 
Yo creo que sin este espacio el BBC no hubiese podido sobrevivir y ha sido la verdad que una, un tremendo apoyo. Así que bueno, nos despedimos. Eh, estén pendientes porque pues tenemos mucha más información. Este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez y será hasta la próxima. Gracias. Bye.